0: Há pouco mais de um ano para as eleições de 2022, está em discussão no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que busca alterar as regras para a escolha de deputados federais, deputados estaduais e distritais, além de vereadores. De acordo com o texto, o objetivo é acabar com o sistema proporcional, que é o sistema utilizado atualmente, e adotar, e adotar o chamado distritão que iria funcionar nos moldes do sistema majoritário aplicado nas eleições para presidente, governadores, senadores e prefeitos. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o deputado federal pelo PSB da Bahia, integrante do Conselho de Ética da Câmara Federal, Marcelo Nilo, mais uma vez nosso convidado aqui no Ice Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Marcelo? Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes da nossa querida... Jornal à tarde. É sempre um prazer, sempre uma alegria conversar com vocês, principalmente nesse momento difícil que o Brasil, que o mundo, que a Bahia estão vivendo fruto da pandemia. Felizmente, a vacina, mesmo lentamente, começou a avançar e os casos começaram a reduzir. Mas estar tá aqui com vocês, para mim, como cidadão, como político, como um homem que passou Momentos difíceis com essa pandemia, onde perdi muitos amigos. Inclusive hoje perdi um ex-vereador, um companheiro de muitos anos lá em Cicero Dantas, Antônio Neri. Enfim, todos nós sofremos, mas Deus nos dará conforto
0: para que nós possamos seguir a vida. Certamente, certamente. Estamos aí confiantes. Agora, fala um pouco mais para gente sobre essa discussão em que pé está, essa discussão que deve resultar, quem sabe, numa mudança nas regras das eleições, tem tudo para vingar ou o cenário não está muito favorável?
1: Pelo contrário, o, eu assumi o um compromisso comigo mesmo de votar tudo no interesse da sociedade. O que o povo aprova geralmente, é, geralmente eu diria quase todas as vezes, é o correto, né? Às vezes, tem um equívoco fruto da, da mídia, levar notícias não exatas. Mas falamos do, da reforma política. É justo que um vereador tenha 3 mil votos e outro tenha 150 votos e o de 150 ganha e de 3 mil perde? É justo que um deputado tenha 70 mil votos, como ocorreu na última eleição, e outro com 40 mil ganha? Não é justo. Então, a palavra distritão é que é uma coisa que dá um, um nome pejorativo, mas o, na realidade é o seguinte, é ficar eleitos, serem eleitos os mais votados. E esse negócio de dizer que prejudica partido não é verdade. Por exemplo, eu, Marcelo Nilo, sou candidato a deputado federal, passou o distritão, eu entro no PSB... Eu fico no PSB Porque eu acredito que para mim é o melhor partido Tem os melhores quadros no Congresso Nacional Os dois melhores deputados hoje do Congresso Alessandro Molon e Marcelo Freixo São do PSB um partido realmente De pessoas íntegras Pessoas é, comprometidas com o povo Claro, todo partido tem desvios Mas o PSB é o partido que eu acredito Eu entro no PSB Me elejo no PSB só vou sair na janela. Então não prejudica o partido. Pelo contrário, o PSB, o meu partido, tem
0: 31 deputados. Partidos pequenos e médios se sentem prejudicados com Mas essa Mas partido
1: pequeno, para crescer, tem que ter voto. Na política você tem que ter voto. Você não é justo é, que você não tenha voto e se elege. Por exemplo, o PSB tem 31 deputados. 10 apoiam o Bolsonaro. São da cozinha de Bolsonaro. Então, esses parlamentares que não pensam na social-democracia, que não são de centro para a esquerda, que não tem nada a ver com o partido,
0: tem que procurar outro partido. Hoje, só para ficar claro, né, esse sistema proporcional, ele, vale, é, ele considera os votos recebidos pelo conjunto dos candidatos do partido e também pela legenda, não é isso? Mas, Gerson, vamos falar o
1: seguinte. O objetivo da reforma é reduzir o número de partidos. Nós temos mais de 40 partidos no Brasil. Uma grande parte, partidos de aluguel, esses partidos têm de acabar. E só acaba se nós aprovarmos o um distritão. Não é justo que um partido, não vou citar nomes, até por questão de respeito aos partidos, mas existem partidos, inclusive aqui na Bahia, que fica na época da eleição se vendendo A ou se vendendo a B. E aí eles juntam quatro, cinco pequenos partidos e elege um parlamentar com 20 mil votos e outro com 70 mil votos, perde. Então, quem é contra o distritão? Dono de partido ou quem não tem voto? Essa é a realidade. Eu sou a favor porque eu não acho justo um deputado com 100 mil votos perder um exemplo e um com 30 ganhar. E ninguém no Brasil vota em partido, vota na pessoa. Lula está com 50%. Ele pode ir para o DEM, ele tem uns um 50%. É, Bolsonaro tem 25%. Ele pode ir para o PT, ele tem 25%. Ali, o, o cidadão e a cidadã brasileira vota na pessoa. Eu, por exemplo, fiquei 20 anos no PSDB. Fruto das circunstâncias políticas, na época tive de sair. Eles, a, o PSDB aderiu ao Carlismo, tive de sair.
2: Aí fui para o PSL. Aí fui para o PDT. PDT.
1: O PDT também aderiu o carlismo. Tive de sair. Fui para o PSL. Formo partido com oito deputados estaduais. Aí entra Bolsonaro. Tive de sair. Aí vim para o PSB. Então, eu, meu, eu gosto de ficar em partido, gosto de viver partido. Eu 99,9% para não dizer 100%, votei na orientação do líder do partido no Congresso. Ou seja... Eu vivo o partido. Agora, não é justo, não é justo que as pessoas usem o partido como partido de aluguel. Você sabe, Jefferson, você sabe, Duarte, que existem muitos partidos aqui na Bahia que são partido, partidos de aluguel, são alugados. E óbvio que eu não vou citar nomes. É o senhor
2: o... acredita que a PEC da reforma política, nos moldes que está sendo discutido, passa já para as eleições de 2022 ou <risos> ah, vai haver um processo de atraso? A discussão do voto impresso também ainda está acontecendo no Congresso Nacional. Essas discussões, elas passam para VG já em 2022? Olha, são dois, duas
1: comissões independentes. Você tem a PEC da reforma que está na comissão está 16 a 16 se passar na comissão ou o presidente levar para o plenário diretamente, que só o presidente tem poder nós precisamos de 308 votos, hoje nós temos mais de 400 votos em qual das duas? na reforma política, ou seja, na tá. reforma eleitoral o voto impresso eu sou contra vou explicar porque sou contra eu não conheço um vereador eu não conheço um deputado eu não conheço um prefeito, eu não conheço um governador, só conheço Bolsonaro que disse que foi roubado, mesmo ganhando. Eu nunca vi alguém denunciar uma fraude no computador. Eu nunca vi. Olha que eu sou deputado de oito mandatos. Quando era voto impresso, Fernando, eu era votado em 150 municípios. Porque quando passou o computador, passei a ser votado em 400 municípios. Por quê? Porque municípios que eu tinha dois, três votos Os mesários roubavam e colocavam nos, munic... nos deputados da terra Isso era conhecimento público, é público e notório Vou repetir, quando no voto impresso <risos> Eu era votado de 150 municípios Depois do computador eu sou votado em média 400 municípios Cheguei até 404 municípios Dois aqui, três acolá que não tem como roubar Agora, no voto impresso, dois, três votos, o mesário vamos supor, o tal, X, na Bahia. Marcelo Nilo, antira ah, e bota em fulano de tal, que é o candidato do município. Para fortalecer a base municipal
2: com a grande votação para o parlamentar que representa aquele município. A gente falando de eleições de 2022, Marcelo Nilo é uma figura muito emblemática no processo político aqui da Bahia e nós temos um chamado tripé formado entre PT, PSD e PP que já se avora como se fosse o integrante da chapa majoritária o Marcelo Nilo em 2014 tentou fazer parte da chapa majoritária e acabou não conseguindo em 2018 essa articulação não chegou a acontecer com a mesma intensidade qual o comportamento de Nilo em 2022 defende que o PSB tenha espaço na chapa majoritária da candidatura de Wagner, você que tem uma relação muito próxima com o ex-governador Jacques Wagner?
1: Primeiro, obrigado pela pergunta, eu acho que é uma pergunta importante, eu tenho uma relação pessoal com o Jacques Wagner, foram oito anos eu presidente da Assembleia e ele governador e nós tivemos uma relação muito próxima eu fiz aquela Assembleia independente mas muito harmônica uma vez Leonel me perguntou como é que você consegue ser tão próximo a Jacques Wagner e ter o apoio da oposição porque eu respeitava a oposição então eu quero dizer a você o seguinte 2010, Jacques Wagner me convidou para ser senador na sua chapa eu não quis, porque eu preferi ser deputado estadual para ser presidente da Assembleia ele colocou Pinheiro 2014, a Semnet me convidou Paulo Souto tinha 48% o Rio Costa tinha 8% e ele me convidou. E ainda chegou a dizer, na presença de Paulo Azzi, que até sei com Paulo Aze na semana em Brasília, ele relembrou, quando o Neto disse, olha, tudo bem, você tem dificuldade de apoiar Paulo Soto porque você está muito tempo aí na oposição, vamos fazer o seguinte, o candidato é Gedel, você sai senador de Gedel, insinuou que colocaria o pai como vice. E até me senti muito orgulhoso, você decidir o candidato do adversário modesta parte, eu estava tão forte que ele chegou a dizer isso, olha, você se dá bem com o Lupe eu ligo para o Lupe agora, a gente combina fazer o um lançamento essa semana se eu fosse ser senador, talvez a história da Bahia teria sido diferente, eu tinha 62 prefeitos e tinha 8% nas pesquisas, e era presidente tinha um poder, naquela semana estava votando um empréstimo de um bilhão de reais do governador Jacques Wagner, se eu fosse presidente adversário, óbvio politicamente, você é dificulta. Né? Politicamente é normal, é natural. Então, eu não fui. 2018, eu não estava com força suficiente para pleitear. E digo mais, eu não concordo com esse negócio de PT, PSD e PP. Eu não concordo. Mas, conheço político e sei que está decidido. A chapa será Jacques Wagner e Otto. Se o PP aceitar indicar a vice, certo? de cair um, um deputado um prefeito do PP, está resolvida a chapa de Jacques Wagner eu não sou menino eu conheço a vida não concordo, mas vou avaliar se eu aceito, vou começar com o vou começar com o Partido acho que isso não é justo porque esse negócio de você decidir por Partido não é justo devia ser decidido o seguinte quem é que está melhor na pesquisa quem é que tem história do nosso lado eu acho que o justo seria o seguinte, Wagner, fechado. Otalencar está fazendo um excelente mandato como senador, tem força política.
2: Inclusive Aí, o senhor teve rusga, não, tem cê, uma tive. certa tensão. Então não, é uma, há um reconhecimento do trabalho não, de Otalencar Eu reconheço, sentida. eu nunca, tive, nunca fui da
1: cozinha de, de, de Otalencar, mas eu reconheço ele como um grande senador. Ele está fazendo um excelente trabalho na CPI, é coerente, está lá votando contra Bolsonaro, certo? Então respeito. Aí vem o PP. O João Leão é um trabalhador, uma pessoa que é forte na política, é, quer ser candidato a governador, mas todo mundo sabe que na hora dar um beber água, o Leão vai chegar ao seguinte: olha, eu quero a vice para Fulano e quero a presidente da Assembleia. Ou seja. E eu tenho certeza que Jacques vai, vai dar. Então tá
0: decidido, eu não sou menino amarelo. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Deputado Federal Marcelo Nilo, ele que é do PSB pela Bahia, integrante do Conselho de Ética da Câmara Federal, sempre um prazer recebê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, um bom dia e até uma próxima então.
1: Eu claro agradeço muito a oportunidade de vir voltar a falar com vocês. Um abraço e um bom dia. Agora 8 e quarenta na tarde FM.